0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de
1: Radyo Sputnik'te. Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 15 Kasım akşamı Kasım'ın ortasındasınız... Bakalım kendi siyasal yolculuğunuzun neresindesiniz? 30 hafta kaldı yani bana göre daha erken olabilir de bugün gördüm Bir Gün gazetesinde de 30 hafta kaldı diyor Yaşar Aydın'ın bir yazısını birinci sayfaya koymuşlar. Biraz da tepkisel duruyorlar yani artık kimin dilini kullanıyorsunuz siz hadi ne yapacaksanız yapın diye altılı masaya dönük. Böyle e, her kesimden var yani Karar Gazetesi'ne de bakarım ben işte e, sol cenaha da bakıyorum. Aşağı yukarı böyle e, şeyler var hadi hadi hızlanın diye galiba o oldu işte. O dün 14'üydü 28'inde bir daha toplanacağız size anayasayı anlatacağız 100 madde diyorlar tamam. Bah, şeyde bugün Babacan'ı da gördüm İsmail'le konuşuyordu sabahliğin Halk TV'de. O da her şey harika gidiyor, mesela gruplarda oturup konuşuyorlar, bir çıkmazla giriyorlar, diyelim ki 90 maddeden 9'unda sorun çıkıyor, bize geliyor 5 dakikada çözüyoruz dedi, çok enteresan, yani birbirimizi anladık ve aynı menzile gidiyoruz diyorlar, bir duymak isteyenlere duyurulur, yani altılı masanın dün 8 saat süren toplantısının hikayesini size anlatamamıştım, bugün daha geniş bir yer ayıracağız, konuşacağız. Ama tabi mesela adaylar konusunda ne oluyor ne diyor. Babacan'ın öyle bir sesi var bende. Hadi bu girişte onu söyleyeyim. Bence bir akışı da değiştirelim biraz. Çünkü yani heyecanlı mısınız? Seçime doğru gittiğinizin farkında mısınız? Hani bir sürü emare var ki seçim yaklaşıyor. Siz oyunuzun rengini ...belirliyor musunuz, neyi dinliyorsunuz, yalnızca sizin hoşunuza giden şeyleri mi dinliyorsunuz... ...hani arıza çıkaran, benim gibi bıdı bıdı konuşan, sağa sola laf yetiştiren adamlara da kulak asıyor musunuz bilmiyorum. Ya yani siz ne yapacağınızı bilirsiniz tamam mı? Ben şimdi bir şey okuyorum sonra anlatacağım size onu. Kitlelerin Bilgeliği diye bir kitap. Hani tek tek hepimizin yanlış yapma ihtimali var, kabul... Ama bir araya geldiğimizde kendi içindeki o ahenkle bambaşka bir sonuç çıkabiliyor diyor. Türkiye geriye doğru 20 yılda bir 2015'te böyle bir şeyi yakalamıştı. Sonra işte patlamalar, çatlamalar vesaire işin seyri değişti. Biraz tedirgin olmalarının nedeni de vatandaşların yine mi hani seçimin başladığına ve seçime doğru gittiğimize dair mi bu işaretler diyenler var. Ben katılmıyorum ama bakalım yani bu çok içerideki bir meseleden çok dışarıdaki bir bilek güreşinin mücadele arenasında ne istediğini rahat söyleyen ve bunu yap deyince de yapmak istemiyorum diyen tarafların, güçlerin, ülkelerin, başkentlerin, silahlı güçlerin, gelecek planı yapan askerlerin, sivillerin, milli güvenlik kurullarının, konseylerin işi gibi geliyor bana. Ama ne olursa olsun bir taşla iki kuş vurma merakları da olabilir. İşte 30 haftanız var, ne olacak, aday ne olacak, ne olacak diyorlar ya. Hani öbür taraf belli, ben haber veriyorum. Ben yani burası bilmem ne bölümünün haber servisi değil yani. Oradan da haber veriyorum da oradaki haberler şey, yani gazeteci heyecanlandıran haberler olmuyor değil mi? Yani işte adayımız Erdoğan ben adayım demedi net bir şekilde. Galiba kenarından köşesinden söyledi de. Bahçeli hani bu bu bu iddiayla e, yürüyor. Karar belli, işte aday net, karar kar, aday belli, karar net diye. E, Elazığ'da da konuştu ya en son. Şimdi hayır. Yok. Ülkede anket yapıyorlar. Yani yarıdan fazlası 60'lara yaklaşan itirazı var ekonomiye daraltılan Türkiye kıyafeti içinde sıkılana sıkılana sorulduğu için hani çıkan netice diyor ki biz ne yapacağız yani biz artık bir değişiklik istiyoruz ama hadi nerede bizim değiştireceğimiz kişi kimle değiştireceğiz diye aday derdi var dil derdi var heyecansızlık var işte yani bir şey yok ne yani gazı kaçmış gazoz gibi tamam mı böyle tamam oluyor da ne oluyor gibi. Peki ya çok uzattım yine de ama babacanın o lafı ilginç geldi bana babacan dedi ki yani kimliklerle ilgili yani adayın dedi kim olduğunu konuşuyor musunuz dedi İsmail yok dedi yani 28 Kasım'da da işte anayasa açıklayacağız herhalde aralığa kaldı iş e Aralık dediğinde de işte kaldı 5 ay falan yani e 150 günlük bir maraton olacak yine. ...göreceğiz. Peki. Uzatma Atila, ...şunu ver. Diyor ki... ...ya erken açıklarsak... ...kimliği... ...bu aday olarak kimi söylersek... ...onun kimliği ve geçmişi üzerinde... ...çok tartışma olacak. Yani biz geçmişle işimiz yok diyor. Ya bu geçmiş lafını birkaç kere söyledi babacan. Ben de dedim ki... ...hani geçmiş... ...bagaj meselesinde en çok eleştirilenler de... ...işte... ...Adalet ve Kalkınma Partili... ...oldukları dönemde belli sorumlulukları da üstlenerek o gidişatın müsebbipleri arasında gösterilenler... ...nasıl bir cümle kurmuşum ama ha, diplomatik bir şey oldu yani basın Sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı'nın. Hakikaten böyle. Şimdi o da beni düşündürttü. Hani aday olmak isteyenler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopmuş olanlar, ortada görünenler... ...hani daha merkez sağda yakın olanlar mı var? yani Kılıçdaroğlu'nun yerine böyle bir şeyi düşündükleri için mi e, zihnin zihin dünyasından bu çıktı diye bir bakın bakalım ne diyor babacan kimlik ve geçmiş konusunda.
2: Ortak adayımız kim olsun konuşuldu mu? Hayır. Yok. Çünkü bunu konuşmama kararımız var. Her toplantıda diyoruz ki zaman bugün değil. Önce bütün bu dosyalarımızın içinde pek çok konu var. Bunları Çalışmaları bitireceğiz. Ondan sonra adayı konuşacağız. Çalışmalar bittikten sonra adayı konuşmak daha kolay hale gelecek. Niye? Ne yapılacağını bitirmeden adayı konuşmaya başladığımızda... ...ismi geçen insanlar kimliğiyle değerlendiriliyor. İsmi geçen insanlar geçmişiyle değerlendiriliyor. Halbuki biz yarınlarda önce buluşalım. İsim kim olursa olsun, karar verdiğimiz ortak yarınlara doğru... ...o isimle beraber biz yürüyeceğiz. O zaman ismin kimliğinin de önemi azalacak. İsmin geçmişinin de önemi azalacak. İsmin daha önceki ideolojisi ya da daha önceki partisinin önemi de azalacak.
1: Yani enteresan değil mi? Biraz kapalı bir şey var burada. Bir mektup var yani size. Yani kimliği ve geçmişi, e tabii adayda en çok o konuşulur zaten. E kimliği ne? Kimsin? Seni var eden değerler sistemi ne? E geçmiş, e dün ne diyordun? Ne ifade ettin? Yani hak ihlaline yol açacak bir eylemin var mı? Bir, bir yaramazlık yaptın mı? Öyle bakmıyor musunuz siz damat adayına bile görücüye gidiyorsunuz kahveyi içerken kahve yani kuru kahveci Mehmet Efendiye mi bakıyorsunuz yoksa hani ya kimdir ne yaptı nerede nasıl gidiyor e futbolcu bakarken de nerede oynadın nasıl oldu falan filan yani ne bileyim avukatsan da bakarlar neyi bakmasın adam cumhurbaşkanı adayına hani ben negatif bir şey söylemek için demiyorum ama hani size önceden bir şeyleri verme arzusu içindeyim ya. Bunun bu lafın içinde, bu ambalajın içinde bir şey var gibi hissettim. Size ben söylüyorum. Bu, bu bir şey değil. Tebliğ etmiyorum yani. Böyle kafam böyle karıştı benim. Yani yarınlarda buluşalım. Çünkü yarınlarda buluşmak için dünü de hesabını sormayacak mıyız? Yani ideolojisi ve partisi önemsizleşiyor. E o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden Semih Yalçın'ı mı aday gösterelim yani? Partisi ve ideolojisi önemli değil. Hani milliyetçi cepheden bir şey bulalım falan. Yani. Bunu tabii bir şey olarak, e, latife olarak düşünün de e, öyle bir şey olmayacağını biliyorum. Ama konuşmama kararı varmış. Yani siz ne kadar isterseniz e, o kadar da bir kar konuşmama kararı var. Bakalım bu konuşunca aday böyle cismen, bedenen geçmişiyle, bagajıyla, söyledikleriyle, yapıp ve yapmadıklarıyla bir birisi çıkacak ama işte. Onu diyor ki son anda yapalım. E o zaman şimdi yine Abdullah Gül konuşuluyordu. Hani tamamen spekülasyon söylediğim. Hani o zaman da Meral Hanım hayır demese Abdullah Gül'le mi girilecekti 2018'de? Şimdi tekrar daha hani o benzeri bir şey mi olacak acaba? Ekmelettin Bey Tamam ders çıkardılar ama şimdi Kemal Bey olmasında bu mu olsun diye böyle bir hazırlık mı var bilmiyorum. Peki şimdi de siyasete gireceğiz. Tekrar gireceğim ama önce şeye dönelim mi? Daha pazar yani Türkiye bu kadar ilginç bir memlekettir. Kayıplarımız var. Üç ailenin ikişer mensubu değil mi? Çocukları, o güleç yüzlü çift... ...unutamıyorum anne, kızı... ...baba, evladı... ...yani... E, ...hakikaten Allah rahmet eylesin... ...yakınlarına... E, ...baş sağlığı ve sabır diliyoruz... ...ama soruları da... ...soruyoruz, tamam mı? ...yani böyle tablet halinde... ...verilmiş, hazır böyle... ...dayatılan bilgi vesaire ...benim, benim tabiatıma aykırı zaten hani... ...gazete yaparken bana birisi diyecek ki... ...bu böyle oldu, yani... ...en az... ...15-20 soruyla... O, o, o ...onun ne kadar... ...kararlı, dirayetli, çalışmış... ...işini iyi toparlamış... ...bütün unsurlarla tamamlamış... ...olup olmadığını test edersiniz. Yani gazeteci... ...muhabir, alandan, şefi, amiri... ...kimse... ...silsileyi takip edip kaçmış... ...haberler de olabilir. Neyse işte... ...biz de onu soruyoruz. Sorular bitmiyor. Yani... ...mutlaka öğreneceğiz ama aceleci tavrımızdan dolayı mıdır? Yoksa hani kısıtlanmış, daraltılmış bir memleketin bazı alanları var, bir de o daraltılmış bant vardı, siz öğrenemediniz. E şimdi bombanın TNT olduğunu biliyoruz. Uzaktan kumanda mı, birisi mi ilerden onu patlattı, bu, bu kadın niye bu kadar heyecanlı, hiç olayla ilgisi yokmuş gibi soruyorlar. Ben de görüyorum. mesela Dövmesi varmış elinde, yani bu dil diyorlar Eritre diliymiş, Afrika, zaten herkes Afrikalı diyordu kendisine, bilmiyorum. Filistinli diyenler var. Ee, yani Somalili demiş birisi mesela, değişik yani şimdi Suriye'de var mı yok mu, Suriye'de tabii devlet darmadağın, otorite yok. Ya yani bu kardeşim benim vatandaşım değil ya da vatandaşım diyecek durum da yok. Ee, yani sen çünkü yani birden fazla ülke topraklarında şey yapıyor, alan açmış kendine oralarda yönetimi devralmış. Şimdi soru bitmeyecek mutlaka öyle, ama biz şimdi derli toplu uğur da çalıştı anlamaya çalışırken Arda'yı da bu kız kızın bu kadının ahlam Albaşir, Al, Al Elbeşir olması lazım bu değil mi herhalde? Elbeşir diye okunuyor. Ahlam Elbeşir. Onun işte yaşadığı yerlerde, alışveriş ettiği yerlerde de bir gezdi, dolandı. Bir dinleyelim önce onu dinleyelim. Bak bizim de Arda Acarız gibi bir e, muhabirimiz var. Yani dünya çapında röportajı gitmiş, ne yapmış bir bakalım. Arda soruyor, vatandaş anlatıyor. Siz en son
3: ne zaman görmüştünüz? Ya cuma akşamı ya da Cumartesi akşamı gördüm. Yani pastamadan saat, bir ya da iki gün önce? Evet. Saat yedi, yedi buçuk suralar arasındaydı. Hı. Ne alışveriş yaptınız Biz, sizden? Bizden bir kırk lira kıyma aldı. Tek mi geldi? Tek geldi ağır bir makyaj vardı. Herhalde bildiğim kadarıyla kendini belli ettirmemek amacıyla bu ağır bir makyaj kullanmıştı. Türkçe bilmiyordu kesinlikle. Arapça konuşuyordu. Hasap makinesinin üzerinden rakam göstererek parayı belirtti. Şu kadar kıyma istiyorum diye. Tabii Türkçe konuşmadığı için kapalı. Kapalı. Kapalı geldi.
0: Kapalı. açık kapalı. gördüğünüz oldu mu? Yok.
3: Açık görmedim Zaten iki kere gördüm ama yani buradaki Suriyelerden farklıydı. Çünkü ben 20 senelik burada esnaf olduğum için buradaki çevreyi hep tanıyorum. En eski esnaf benim çevreyi tanıdığım için o göze batıyordu yani. Dikkat çekiyordu. Dikkat çekiyordu çünkü ilk kez görüyorum. E dikkat çektiği için yanındaki arkadaşa dedim herhalde bir yeni taşınmış diye. Konuştuk yanında arkadaş vardı. O şeklinde. Ya tek mi geldi? Tek geldi. Tek geldi. Tek sefer alışveriş yaptı. Yok bir de bir, bir önceki hafta pazar akşamı geldi. Gününü biliyorum çünkü o tam Kapatma saatime denk geldi. Yalnız e, yan tarafa da gelmiş arkadaşlar, kliniğe de gelmiş, pisik mi diyorlar, ne? ondan taktırmış herhalde. Yan taraftaki arkadaş bana söyledi. Bakın be, makyajlı, sürekli otur burada kahve, sigara içip,
4: telefonla oyun oynuyorlar. Ama son bir hafta içerisinde telefon trafiği biraz daha fazlaydı. Yani sanki birileriyle yazışıyormuş gibi böyle.
0: Evet. Arkadaşı falan var mı? Veya buralara yanına gelen giden
4: birileri oluyor yok. muydu? Yok, öyle, yok. Şey, öyle bir şey yok. Zaten burası, hani hemen bu cadede, yani yüzde seksen bir insanlar birbirini tanır yani. Peki dört
5: aydır burada kalıyormuş. Yani içeride kaç kişi kalıyorlar, biliyor
4: musunuz? Ya içeride üç dört bir aile beraber çalışıyor. O da onların yanına akrabasıymış. Öyle diyorlar bilmiyorum. Hmm. O da onların yanına gelmiş çalışmaya. Gözaltındaki kişiler yani. He gözaltındakiler de yani yaklaşık beş altı senedir buradadır.
0: Orada yaşıyor ve çalışıyor deniliyor.
4: Öyle duyuldu biz de öyle duyduk. Eşimle beraber yer bulamadım ev bulamadım gibisinden hmm. söylemiş duyduk biz de. Siz orada Gideriz, çalışıyor, o.
5: başka yerde yaşıyor.
4: Ha, ben öyle görüyorum, gelip giderken bazen sabah bizim de sekiz ya saatler... 8'de denk gelince iki üç kere gördüm ben gidip gelirken. Yani. Dikkatinizi çeken başka bir şey olmuş mu yani? yani? Yurt dışından biri gelir, nasıl sana sığınır? Onlar da öyle yani, sessiz, sedasız gelir bakkalından suyun alır gider çalışır yani öyle. Zaten biz izin vermeyiz, öyle bir şüpheli durum olsa biz burada esnaf olarak izin vermeyiz yani. <gülüyor> Tek mi geliyordu? Yok, yani iki tane erkek. İki erkek? Bir kadın, bu. bu kadın. kahve beraber.
1: Evet, Arda Acar Öz işte Esenler'e gitmiş. E, galiba. Esenyurt galiba, yurt mu burası? E, Kazım Karabekir mahallesine gitmiş. Burada e, esnafla konuşmuş. E, bu saldırganın e, ter, ter Esenler'miş. E, ve burada e, neyi anlamaya çalışıyoruz? Yani Türkçe'ye hakim mi? Gideceği yeri bilir mi? Eğitilmiş diyor. İstihbarat eğitimi almış. İstihbarat eğitimi almış, kıymasını söyleyemiyor. Yani şeyden gösteriyor, ekrandan gösteriyormuş. İşte 40 liralık şu kadar gram olur, oradan kilogramına bakıyor herhalde. Zor yani taksiye binmesi, bir şey yapması bilmiyorum. Eğitildikten sonra, belki de 2-3 gün, 4 gün oraya götürüldükten sonra yapıyor olabilir. Şimdi e, bu. Ama gelin hızlıca e, sorular ışığında ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi gelmişler değil mi? Dört ay önce diyorlar. Bir yıl diyenler var. Şimdi e, burada nasıl olmuş mesela? Suriye Kobani. Mesela Kobani vurgusu çok yapılıyor. E, bu, bunun bazı yorumcular da diyor ki... Bu mesele Türkiye'nin o Suriye topraklarında yaptığı harekatlar, Afrin harekatı, orada kontrolünü sağladığı bölge, işte gidiyorsun okulda açıyorsun, suyunu veriyorsun, ev yapıyorsun, biriket ev, 75 bin biriket ev yapılmış şimdiye kadar onların geri dönüşünü sağlamak için. Ama şimdi orada tabii güçler dengesi var, birden fazla ülke var, örgütler çok karmaşık. Özgür Suriye ordusunu gidiyorsun, adını değiştiriyorsun, içine birileri geliyor, o oradan oraya kayıyor falan filan. Yani kontrolü çok güç bir bölge. Belli ki bir yeni bir hat oluşturup yeni bir tahkimata ihtiyaç olduğu diyenler de var uzmanlardan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar vurgu yapılmasının nedeni oradaki Türk silahlı kuvvetlerinin, küçük güvenlik güçlerinin daha güvenli bir bölge oluşturması önündeki engel ve Amerika'nın oraya yaptığı askeri yardım, parasal yardım, destek, PYD'ye. Dolayısıyla yani bu bu buradan geldi dolayısıyla oranın düzeltilmesi lazım yorumu yapanlar oluyor. Türkiye de yani bu vurguyu dikkatlice yapıyor işte soylu aracılığıyla. Neyse oradan talimat geliyor. Esenler'de bir tekstil atölyesine alın bunu işe diyorsun. işine alıyor. Öyle yani anlaşılan o. Bugün gazetelerde yazan yorumcuların dayanak yaptıkları, emniyet açıklamaları, kulisler bunlar gazetecilerin ulaştığı bilgilermiş. Uyuyan diye geçiyor. E, Taksim'e mesela hususi özel otomobille gidiliyor. Karı koca kılığındalar bunlar yani görüntü öyle. Ama elinde bir kiloluk TNT var, onu, onu teslim ediyorlar, git buraya koy diyorlar. O koyuyor, 40 dakika dedi. Adalet Bakanı 40 dakika oturttu mesela burada. Niye? Yani kim gelecek? Bunun düzeneğiyle ilgili bir mesele mi o? Kalabalık olsun mu? Sanki hedefteki kişiyi bekler gibi neden 40 dakika o, o, o inanır gibi diyor. Ha bir de şu var arkadaşlar, mesela hep bizim bildiğimiz bize servis edilen fotoğraflar, Kızlıca, elinde bir gülle koşarkenki fotoğrafı. E tamam aynı şeyi çekiyor... ...orada her yerde kamera var... ...işyerlerinin acayip kameraları var... ...oturduğu anlar mesela yok. Hani soruşturmada yanında birisi varsa... ...belki yakalamak içindir ama... ...mesela orası da... ...gri alan, ölü bölge... ...yani ne olduğunu anlamıyoruz orada. Oturmuş, 40 dakikayı görmüş bakan. E, enteresan. Sonra... Ee, yani evet 20 dakika önce gelmiş İstiklal Caddesi'ne. 20 dakika diyor. O zaman nasıl oluyor? 40 dakika oturdu diyor. Yani haberlerde de tabii ki makuldür. Bunlar anlaşılır bir şey. Sıkıntılı bölümler oluyor. Anlaşılacak hepsi. Ee, şimdi ama ay kaçarken çok enteresan. Şimdi koşuyor gidiyor. Yanında da iki kişi görünüyor bir fotoğrafta. Mesela onu Arslan Bulut Yeni Çağ'da diyor ki ya İsrail'li iki tane ajan bak Mosat da orada diyor. Onların İsrail'li turistler çıkıyor. İsrail'de bu olay oluyor. Gazeteye gidiyorlar, konuşuyorlar, televizyona çıkıyorlar. Yok diyorlar ya biz oradan geçiyorduk yanımızdan geçerken ki fotoğraf Böyle bir e, tablo. Sonra he, koşarak gidiyor, yani oradan bir e, araca biniyorsun tamam mı, taksiye biniyorsun. Bir taksiden e, esenlere gidiyorsun, alıyorsun malzemeyi. E, ne malzemesi? İşte üstünü değiştiriyor herhalde. Bir de şey alıyor. Altın alıyor, döviz alıyor. Sonra da bu küçük çekmecedeki e, örgütün daha güvenli olduğu için git dediği yermiş orası. Oraya gidiyor. Yani millet de diyor ki şimdi ya bu yaptı etti de kendi evine mi döndü? Yani kendi evine dönmediğini anlıyorum. Ben bugünkü okumalarımdan. Yani gidiyor o geçici olarak bir aile gibi oturduğu, sığındığı tekstil atölyesine gidip geldiği yerdeki malzemesini alıyor. Ha onu niye daha önceden almadı bilmiyorum ama yani riskli bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Oraya gidiyor, onu alıyor. Oradan da küçük çekmece yönüne bu yakalandığı yere gidiyor. Orada da dövizler dövizlerimizler görünüyor zaten. İşte durum durum bu. Yani bildiğimiz bu. Zaten yayın geçici yayın yasağı var. Ne konuşuluyor bilmiyorum ama Saygı Öztürk 3 gün keşif var diyor. İşte e, Abdülkadir Selvi e, Ammar C Carkas diye birisi var. O da yakalandı diyor. Büyük lokma bu diyor. Bir yıl önce gelmiş. Suriye vatandaşı diyor. Sonra televizyonda duyuyorum işte Afrin zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeyinde, kontrolünde nasıl Afrin'den geliyorlar. Mersin'deki olayda da paramotor Nasıl uçtu, oradan geldi diyenler var. Ama şimdi bunu kapatacağım bu mevzuyu. Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın telefonuyla bu El Beşir denilen, yani bombayı bırakan kadın terörist şüphelisi diyelim, onun iki kez görüştüğü ortaya çıkmış. Yani ne bu? HTS kayıtları dedikleri. Bakıyorsun bu kadının elindeki telefon zaten sıkı sıkı tutuyor. Kocaman da bir telefon. E, pahalı bir telefona benziyor. Neyse e, iki kez arama yapmış. Emniyet mesela hemen bu MHP ilçe başkanı güçlü konak, şırnak. Yani bunların bir kısmı korucu oluyor, korucu başı oluyor. Enteresan e, ilişkiler de oluyor. Ama e, T24'ün özel haberi bu. da koymamışlar muhabirle konuşmak isterdim. Adam demiş ki MHP'li ya üzerimize bir oyun oynanmaya çalışıyorlar. Terör örgütü tarafından yapılıyor bu oyun. Nasıl bir oyun diyor e, gazeteci. Şu anda uygun değilim konuşmak istemiyorum diye geçiyor gidiyor. Yani senin telefonun kime geçer de onunla konuşulur. Nasıl kim bir düzen kurar. Yani bunun mesela bu parti silin o partiyi. Bir harfini silin bak M harfi düşsün C harfi koyun. Bütün televizyonlarında... ...bütün gazetelerinde... ...devlet e, ricalinde bu konuşulurdu. Doğru mu? Yanlışsa yanlış da. Yani M harfini al C'yi koy... ...ilçe başkanı olsun da... ...bu teröristle konuşsun ne oluyor bak gör. Mersin'de o kadın değilmiş... E, ...polisi şehit etti... ...lanet olasıca e, terörist... ...tamam ama onun ismini... ...CHP'nin gazeteciler listesinde... ...bak görüyor musun diye... ...onlarca gün konuşulmadı mı? Sonra... Yani sonra nasıl ona itibar ediyorsun tartışması çıktı ama adamlar dedi ki o değil ki o burada bizim şu arkadaşımız gitti falan dediler. Yani terör karargahı onu açıkladı ki ölen o değil diye. Ama o CHP'nin gazeteciler listesi diye bir zaman cezaevindeyken hakları vardır bunlar da gazeteci midir diye listeye koyduğunda böyle olmuştu. Şimdi MHP ilçe başkanı abicim oyun muyun nedir bilmiyorum. Ama bilme hakkımız da var. İnşallah bunu başkaları da konuşur. Bir oyun oynandıysa hemen onun bertaraf edilmesi lazım. Bak oyun oynanıyor insanlarla. Onu da kabul ediyorum. Ama bunu da ikna edici bir şekilde söylemek lazım. Nasıl mesela bugün biz canlı bağlantıda şeyle konuşacağız. Ee, sıkıntı yaşadı işte avukat Cihan Tosun. Ona da olmayan bir şey oldurdular. Belki bu arkadaş da böyledir MHP ilçe başkanı. Ama dediğim gibi yani CHP ilçe başkanının telefonuyla konuşmuş olsaydı bugün kapatma davası falan açılırdı CHP'ye. Yani bir hafta içinde açılırdı. Şimdi bir şey daha bu konuyla ilgili hani ben böyle televizyon hastası değilim ama sizler yoğunsunuz. Belki oyun oynuyorsunuz çocuklarınızla bilmem ne. İşte ne yapıyorsunuz bilmem ne platformlarına üyesiniz. Oradaki dizileri kaçırmayayım diye mi bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Yani size yoklama yapacağım sonra gider ayak. Ee, ne diyeyim? Ya televizyonda, gerçi bunu Arda Acar öz bana uyararak e, iyi bir şey yaptı. Kim konuşuyor? Nerede o ya? E, kim konuşuyordu ya? Emin pazarcı. Ya arkadaşlar diyor ki bak, görüyor musun diyor bu diyor teröristi nasıl aldı? Tek bir kadın polis yatırdı. O kadar o kadar e, ezerek götürdü ki. Ya daha başka lafları da var ya. İşte diyor Türkiye diyor. Yani. Saçları örülmüş sarışın bir e, Türk Emniyet Teşkilatı mensubu bir kadının terörist olarak gözaltına alınan kadını başını eğerek götürüşünü tahlil ediyor ve buradan güçlü Türkiye'ye çıkartıyor. Bir bakın sınır yok hayalde.
4: Tek bir polis götürüyor. Bu kadar zararlı bir teröristi, bu kadar önemli bir teröristi tek bir
0: kadın polis götürüyor. Etrafında hiç kimse yok. Yani o kadar güçlü ki Türkiye alıyor ve ezerek götürüyor bunu da. Yani bu bunlar çok önemli. Bunların tamamı oradaki bütün mesajlar bir de çekilen fotoğrafa bakın. Ve Türk bayraklarının arasında veriyor bu zavallı görüntüyü.
4: Yani siz biz Türkiye güçlüdür bu zavallıları biz böyle yakalar
0: ezeriz. Bakın şu görüntüye muhteşem bir görüntü bu.
1: Evet bugün daha fazla bir şey söylemeyeceğim siyaset vardı Kılıçdaroğlu yine bu saldırı saldırıyla ilgili çok herkesin merak ettiği yorumunu yaptı onu dinleyelim önce Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim önemli bir konuğum gelecek birazdan.
4: Ülkeyi yöneten zata seslenmek istiyorum sen ne iş yapıyorsun çok açık ve çok net konuşacağım şimdi birileri çıkıp diyecek ki efendim böyle bir günde siyaset olmaz. Hayır efendim. Siyaset böyle günler olmasın diye yapılır zaten. Sınırları kevgire çevireceksin. Herkes gayet iyi dinlesin. Bu yalanları artık kimsenin kanmasını istemiyorum sevgili vatandaşlarım. Artık bu milletin canına kastediliyor. Bunlar ne komşuluk bilirler, ne sahip çıkma bilirler. Bunların her şeyi yalan, bunların tek inandığı bir şey var. Mevki, makam, para. Teröre de lanet olsun. Teröristlere de lanet olsun Teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun Avrupa Birliği ile bu sığınmacı anlaşmasından çıkacağız Açık kapı devri kesin olarak bitecek Ne açık kapısı? Yol geçen hanım burası Bütün bunların tamamını kaldıracağız Ve en geç iki yıl içinde En geç iki yıl içinde Bütün sığınmacıları kendi ülkelerine göndereceğiz Söz mü? Söz söz, söz. Bay Kemal söz veriyorsa mutlaka yapacaktır bunu Söz veriyorum.
1: Evet grupları biraz baştan tabi ben daraltamadım mevzuları ve aktı gitti fakat çok kısa birer cümleden sonra hemen konuğumu alacağım çünkü belki yorumların içinde kendisi de değerlendirebilir. Diyor ki de mesela HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz diyor. CHP terörle mesafe koysun diyor. HDP eşittir CHP diyor. Bir süredir söylediği şey ama yani Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almayacak HDP. Ne olacak o zaman? Yani dağda mı olması daha tercih edilen bir şey bilmiyorum. HDP'den de Pervin Bul'dan bugün kürsüdeydi. Kısaltıyorum çünkü zamanımız çok daraldı. Ee, diyor ki o da partimiz failleri kim olursa olsun bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında diyor ama mesela Ankara, Suruç, Diyarbakır'daki saldırıları 2015-2017 arasındaki o saldırıları söylüyor. Yani terörle arasına mesafe koy denilen bir parti diğeri de CHP, orada Bahçeli bu şekilde yaklaşıyor. Tablo bu. Ben şimdi sizi ee, bildiğiniz bir isimle e, Sayın Ayhan Bilgen'le e, baş başa bırakacağım yani ben de sorularımı soracağım tabii Ses Partisi'nden e, yeni kuruldu Ses Partisi e, ve e, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kısaltılmışı Ayhan Bilgen de e, HDP'de sözcülükle yaptı, grup başkan e, baş, genel başkan yardımcısıydı, Kars belediye başkanıydı, dolayısıyla tecrübeli e, siyasetçi Ayhan Bey merhaba, hoş geldiniz Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi siz tabii partinizi örgütlüyorsunuz bir yandan. Hem ne düşündüğünüzü hem de Türkiye'nin bu bitmek bilmeyen o yakıcı gündem maddeleriyle ilgili sizin farklılığınızı, ayrıştığımız yerleri dinleyenlere aktarmak istedim bugün için. Parti teşkilatları oluşturuluyor herhalde. Onunla ilgili çok kısa bir şey söyleyin lütfen. Lütfen. Evet, yani Türkiye'de seçime girebilmek için 41 il
5: ve 3te bir ilçe müdürlüklermek hmm. gerekiyor. Biz 41 ili geçtik, ilçelerimizde birkaç hafta içinde tamamlayacağız. Yani bu ayın sonunda seçime girmeye hazır hale geleceğiz. Dolayısıyla Mayıs ayından sonra gerçekleşecek bir seçime katılabilecek yeterli yakalayacağız.
1: Evet, bu, bu yeni bir bilgi dinleyenler için de olsa gerek. Şimdi. Peki onun dışında sizin siyaseten şimdi bulunduğunuz yer başka bir şey söylemek için kuruldu, oluşturuldu. Sizinle benzer şeyleri düşünen insanlar anlatacak seçmene tercihlerini, bakışlarını, değerlendirmelerini. Ne diyorsunuz? Mesela bir Kürt meselesi içinde siyaset yaptınız. Yani bu sorunu çok önemseyen bir siyasal partide yöneticilik de yaptınız. Yolunuzu ayırdınız. Neyi konuşuyoruz biz bugün? Yine İstiklal Caddesi'nde patlama, terörle arasına mesafe e, isteyenler ve burada e, kendilerini ifade ederken farklı tonlarda e, teröre karşı olduğunu söyleyen partiler var. Siz e, İstiklal'deki olaya nasıl bakıyorsunuz? Ee,
5: yani Atilla Bey, tabii bu o, tartışma doğal olarak Kürs sorunu devam ettiği müddetçe devam edecek. Tam da bizim zaten yeni bir siyasata ihtiyaç olduğu, yeni bir siyasal duruşa ihtiyaç duyduğumuz konu tam da bu çözümsüzlüktür, bu kilitlenmedir. Yani küçük sorun üzerinden kutuplaşma ...devam ettiği müddetçe Türkiye siyasetinde ne yazık ki iktidarın da muhalefetin de hareket alanı kalmıyor. Dolayısıyla Kürt sorunu hani bizi bloke eden, bizi kutuplaştıran bir alan olmaktan çıkıp... ...yani bir yeni vizyona, yeni bir çıkışa ezber bozan bir yaklaşıma zemin oluşturmalı. İstanbul'daki patlama ile ilgili ben doğrusu 2015 karşılaştırmalarını çok sabitli görmüyorum. Yani o 2015'e eleştirilerim var... Bu ayrı yani o dönemde tıkanıklık iç siyasetle ilgiliydi. Bir seçim gerçekleşmişti. Evet seçimden 3 gün önce de Diyarbakır'da HDP mitinginde bir patlama olmuştu. Bu aslında bir sinyaldi. Seçimden sonra da bunlar devam etti. Gariz Suruç devam etti. Ama kilitlenme iç politikayla ilgiliydi. Ben bugün hmm. siyasette kilitlenmenin daha çok dış politikayla ilgili olduğu kanaatindeyim yani Türkiye iç siyasetinin Suriye politikası üzerinden şekilleneceği kanaatindeyim. Dolayısıyla İstanbul'daki saldırıyı da yani daha uluslararası ilişkiler, bölgesel ilişkiler bağlamında ele almanın daha doğru bir okuma olacağı kanaatindeyim. Bu arada yani tabii çok hani basit gözüken bir senaryo var önümüzde. Çok kolay yakalanmış işte bir fail var gibi gözüküyor. Ben tam tersini düşünüyorum son derece karmaşık son derece profesyonel yani bir yem atıldığı kanaatindeyim önümüzde. Dolayısıyla hani böyle basit ve yüzeysel tam da bize adrese teslim e, kurgulanmış senaryolara değil yani bunun e, neye hizmet etmek istediğine odaklanmalıyız. Ben Türkiye'nin Suriye politikasının e, asıl hedef olduğu kanaatindeyim. Burada e, tabii ki Türkiye'nin Suriye politikasına dönük de eleştirilerimi ben yıllardır yapıyorum. HDP'deyken de Meclis kürsüsünden de defalarca ifade ettim. Başından beri düğmenin yanlış düğmelendiği kanaatindeyim. Ama e, tabii ki e, yani bir e, manevra yapmak, bir siyaset değişikliği yapmak çok kolay değil. Yani devletlerin bu anlamda kaygıları, e, yeni okumaları var. E, ya bugün itibariyle hani Suriye'de hemen cecik uygulanabilecek bir konsept olarak belki yani işte Türkiye'nin çekilmesi çok kolay değil ama bu kısır döngü de yani Suriye'de barışı çözümü kolaylaştıracak sürece girilme işi de bizi her zaman bu tehditle karşı karşıya bırakacak yani burada bizden ne yapmamız isteniyor yani Türkiye'nin nasıl bir politika izlemesi durumunda yani hem sınır güvenliğimiz hem iç barışımız hem bölgesel gücümüz pozitif etkilenir bunu tabi uzun tartışmak lazım ama ben bu saldırısının doğrudan Suriye'deki gelişmelerle ya da gelişmemelerle yani gelişmesi beklendiği halde adım atılamamasıyla doğrudan ilişkili olduğu kanaatindeyim.
1: Anladım. Peki içeriye dönersek, tabii şimdi 30 hafta kaldı demiş bugün bir gün gazetesi. Yani tahminen önümüzdeki hafta sayısı da gerçekten böyle 20'li sayılara düşmek üzere. Siz yani HDP'nin içinde olsaydınız, bunun bir parçası olsaydınız, parti içinde farklı görüşünüz olsa bile bunları anlatıyor olacaktınız. Ama siz dediniz ki ben başka bir şey söylüyorum o ayrılmayla birlikte itiraz noktanızı nereye oturttunuz? Yani ağırlık merkezi nedir? Nerede yoğun bir ayrışma meydana geldi?
5: Atilla Bey bir kere tabii yani Türkiye'de HDP'den kaynaklı olmayan ama HDP'nin de hmm. çözüm konusunda inisiyatif ortaya koyamadığı yeterince... ...gerektiği kadar, beklendiği kadar e, irade, güç ortaya koyamadığı bir miras var. Bu da çatışmalı hmm. süreç. Yani 40 yılın hmm. HDP'nin omuzlarına yüklediği ama HDP'nin tek başına taşıyamayacağı... ...iktidarın da muhalefetin de partiler üstü bir anlayışla... ...ülkenin ortak sorununa ortak çözüm geliştirme iradesi sergilemesi gereken bir sorun var. Burada Kürt sorunu bir çilit rol oynuyor yani hmm. ben tam tersine anahtar bir rol oynaması gerektiği kanaatindeyim. Ee, yani biraz önce işte ittifaklarla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Ee, yani bugün işte e, tamam Cumhuriyet ittifakı HDP'ye karşı e, işte bugün Bahçeli'nin kullandığı dilde, zaman zaman Erdoğan'ın kullandığı dilde e, sonuçta hmm. e, bir kriminalize etme konsepti taşıyor. İyi de e, muhalefet de HDP ile birlikte bir resim çekilemiyor. E, birlikte hmm. bir görüntü veremiyorsa HDP'nin bu durumdan çıkartması gereken bir ders var. Yani silahın, şiddetin gölgesinden çıkmak ve demokratik siyasetle hakları, özgürlükleri, demokratik anayasayı savunmak ve tabii ki birlikte yaşamı da savunmak elbette ki hem mümkün. Hem de zorunlu. Eğer bunu başaramazsa HDP ya da başaramazsak hepimiz bütün siyasi e, sorumluluk almış ülke önünde söz söyleme yetkinliğini hmm. kendinde gören e, siyasi aktörler bunu başaramazsak önümüzdeki dönem bu sorunun çözülmemesinin bedeli faturası çok daha ağırlaşacak. Ben de çok net biçimde artık e, yani Soğuk savaş yıllarında olmadığımızı yani silahlı mücadelelerin ortaya çıkarttığı tabloyu aşacak bir demokratikleşme iradesinin hem devletler tarafından hem muhalefet siyaseti ve özgün olarak da Kürt sorununa odaklı siyasi aktörler tarafından geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yoksa yani silahın gölgesi yani her an aslında demokratikleşme talebini tehdit ediyor, riske atıyor, imkansızlaştırıyor. Bu durumda da siyasetin genişlemesi, siyasetin sorun çözme kapasitesi geliştirmesi imkansızlaşıyor.
1: Anladım. Peki burada tabii HDP'nin de belki bir yol ayrımına geleceği takvim işliyor. Yani evet. Demirtaş'ın açıklamalarını böyle yorumlayanlar da var. Yani terörle ilgili sözcükleri seçerken o sal terörist saldırıları e, orada da bir mesaj verdiğini düşünüyor insanlar. E, evet. siz nasıl e, bu, bu bunun HDP seçmeni üzerinde bildiğiniz bir seçmen kitlesi diye düşünüyorum. O yüzden bunu soruyorum size. Yani partiniz de çünkü bu ilişki ağları içinden e, farklı olduğu için e, şimdi ayrı bir tabelaya sahip ee, nereye gider? Yani seçmen nezdinde e, nereye gitmesi Türkiye'nin lehinedir? Böyle şeyleri e, nasıl izah etmek lazım?
5: Şimdi tabii burada hani olanla olması gerekeni belki ayırt ederek tartışıyoruz. Evet olayın bir sosyolojik ve tarihsel arka planı var. Yani HDP'nin bugünden yarına geliştiremeyeceği hani kucağında bulduğu deyim yerindeyse ya da omuzlarında ağırlığını hissettiği bir tarihsel arka plan var ama Buna teslim mi olmalıyız? Buna boyun eğip bunu kabullenmeli miyiz? Yoksa buradan başka bir Türkiye'ye ilerlemenin riski ve sorumluluğunu mu almalıyız? Siyasetin gelişmesinin biricik yolu siyasetçinin risk almasıdır. Yani bir açılım yapacaksanız, yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç yapacaksanız eski ezberler, eski korkular, eski ön yargılardan çıkmayı göze almalısınız. Bu tabii kolay bir şey değil ama sonuç itibariyle dünyanın bütün çatışmalı, Bölgelerinde, yani bu sorundan çıkışın yolu o sorunla ilgili siyasetçilerin inisiyatif geliştirmesinden geçer. Hayatın olağan akışı içerisinde ben her halükarda Türkiye'nin başarabileceğini, bunu başarabileceğini... Yani Kürt siyasetçilerinin de bu konuda eğer daha cesur davranırlarsa daha net daha güçlü bir irade ortaya koyarlarsa bunu başarabileceğine inanıyorum. Böyle istiyorum. Yani ben HDP'nin dışlanmasına asla e, yani taraftar olmam. E, hem kendi emeğime saygı hem oradaki milyonlarca seçmenin iradesine saygının gereği budur. Ama e, ya bir yol ayrımı diyorsunuz siz. Ben de aynı kanaatteyim. E, yani burada aslında e, uygulanacak politikada bence bu yol ayrımını zorunlu kılacak. Yani ya silahla ilgili çok net, çok güçlü... Türkiye kamuoyunun bütününün kabul edebileceği, hangi siyasi parti olursa olsun, hangi kesim olursa olsun kabulleneceği ve asla HDP'yi dışlamaya prim vermeyeceği, işte HDP'nin kapanmasına hmm. rıza göstermeyeceği, HDP'yi yok sayan siyasete prim vermeyeceği bir resim ortaya çıkacak. Ya da bir böyle geldi böyle gidecek e buradan kaçış yok buradan çıkış yok anlayışıyla hareket edilirse o zaman da çok sert günler bizi bekliyor. Yani parti kapatma siyasi yasaklar ki ben de yani o listedeyim e hakkında hı hı. çok sayıda dava var. E, Anayasa mahkemesindeki kapatma davasında ben de siyasi yasak istenenlerdenim. Yani ben hı hı. söylediğim her sözün arkasındayım gayet tabii ben onları ifade özgürlüğü olarak görüyorum. Ama e, sonuçta e, çatışmalı bir e, ortam varken Silahın kanın göz yaşının olduğu bir zeminden yani böyle çok kolayca demokrasiyi çıkartmak yani demokratik iradeyi, demokratik mücadeleyi çıkartmak çok kolay değil. Bunu biliyorum. Bunun farkındayım. Ama tam da bu zoru başarırsa eğer HDP, HDP'li siyasetçiler Demirtaş yani büyük bir rüşt ispatı olacak. Bu Türkiye demokrasi içinde büyük bir kazanç olacak. Ama bu denli hani bir zor süreci yönetecek risk alınır mı? Onu doğrusu hani benim bir polemik yapmam, bir yorum yapmam şık olmaz. Ben içeride bu konuda artık tıkan olduğunu, bunu aşacak bir pozisyonu geliştiremediğimizi düşündüğüm için, buna dışarıdan katkı sunmayı Türkiye demokratikleşmesine, Türkiye barışına başka zeminlerde, başka platformlarda katkı sunmayı bir insan hakları savunucusu olarak daha değerli ve mümkün gördüğüm için farklı bir yol haritası çizme ihtiyacı hissettim ama HDP'nin bu konuda doğru bir tavır sağlıklı bir tavır geliştirmesine de katkı sunmayı dışarıdan bence bütün siyasetçiler öncelemeli yani iktidar da HDP'yi Oraya teşvik etmeli. Muhalefet DDP'yi bu konuda cesaretlendirmeli. Aksi takdirde bu kısır döngü, bu sarmal, bu şiddet, kan, gözyaşı ne yazık ki ne demokratik siyaset imkanını verecek ne de Türkiye'nin huzur ve güvene kavuşmasına fırsat verecek.
1: Tabii siz konuşurken bir yandan laptop'tan ben girdim. O sözü ne zaman söylemişti Mehmet Ağar diye baktım inanamadım. Yani hakikaten bu bazen o kadar şey sığıyor ki Türkiye'nin hikayesine. 2006, Ekim 2006'da evet. demiş, e, dağda Doğru. elde silahla mı dolaşsın, ovada siyaset mi yapsın? Evet. Tabii düz ovada siyaset diye bir laf çıkmıştı evet. 16 yıl önce. Evet. Şimdi geldiğimiz yere bakın ki, e, Türk siyaset ve demokrasi evet. hayatında bir saniye yer almasın. O zaman hani çözümsüzlük mü oluyor bu? Birinci soru bu. Bir de e, HDP seçmeniyle iletişiminizde, yani Bölgede ne oluyor? Mesela sizin oradan ayrılmanız bir onlar için bir mesaj mıdır, bir sorun mudur? Siz hani ayrılanları çok sevmezler ya partiler evet. ya da parti tabanı. Orada bir sorun yaşıyor musunuz? Merak ettim.
5: Evet, yani öncelikle tabi çözümsüzlükle ilgili kısma hani kısacık bir değineyim. Tabii. Yani o yıllarda 2006'da ben hem insan hakları mücadelesi içerisindeydim hmm. mazlum der genel başkanıydım hem de gazetecilik yapıyordum meslek olarak ya bölgeyi de sıkça dolaşıyordum. Ya gerçekten Diyarbakır'daki çay ocaklarında büyük bir umutla, büyük bir beklentiyle neredeyse tek gündem bu tartışmaydı. Yani bu aslında şunu gösterir. Ya Kürtlerin her şeye rağmen yaşadıkları acıya rağmen ya yani Türkiye'de Mehmet Ağar gibi sembol bir ismin bile olumlu kurduğu bir cümle bir beklentiyi, bir umudu yeşertebiliyor. Yani ya Mehmet Ağar bunu söyleyecek adam mı demedi insanlar. Hı. Mehmet Ağar diyorsa mutlaka bir şey hı. olacaktır. İyi, güzel. Hakikaten o
1: zamanki yorumları hatırladım da şimdi. Evet, derin devlet de buna yaklaştıysa diye böyle yorumlar olurdu.
5: Tabii, tabii tam, tam öyleydi. Yani burada bir pozitif okuma arzusu, evet. iradesi, beklentisi var. Bu toplumsal psikolojiyi siyasetçinin artık bir sonuca taşıması gerekiyor. Toplum daha ne yapsın? Yani toplum bütün yaşadığı acıya rağmen buradan bir intikam duygusu değil ya da işte öfke, nefret, ayrışma, çatışma değil. Tam tersine hala çözüm arıyor, çözüm istiyorsa bu bence önemli bir fırsattır. Ben bu konuda toplumun siyasetçilerden ileri olduğunu düşünüyorum. Yani aynı şeyi hmm. MHP tabanı içinde düşünüyorum. Elbette ki her partinin fanatikleri var ama aynı şey iktidar partisi tabanı, CHP, İYİ Parti, HDP tabanı içinde toplum birbiriyle bir şekilde değiyor, dokunuyor ve artık bu işin hani yani ne çocukların işte babalarının tabutuna sarılmak zorunda kaldığı bir ülke, ne annelerin çocuklarının hani mezarına bile kavuşamadığı bir ülke olmaktan çıkmamız gerektiği konusunda toplumda bir ortak akıl, ortak vicdan oluşuyor. Hı. Ama fanatikler, bütün partilerin içindeki fanatikler yani ne yazık ki siyaseti e, uçlaştırıyorlar, marjinalize ediyorlar ve liderler de söylemi hani birazcık futbol taraftarı gibi tamam. tüm günlere popülist yapmak zorunda kalıyorlar bu da bence popülist siyaset çözümsüzlüğü besliyor parti çıkarları işte ülke çıkarının önüne geçiyor Ben ne yazık ki herkesin bildiği doğru adımlar atma konusunda buzlaşamıyoruz, ortaklaşamıyoruz yani HDP tabanı ile ilgili ben tabi yani HDP'ye hangi niyetle girdiysem aynı niyetle ayrıldım konuda benim için yani hiçbir değişen şey yok ben sonuçta ne kişisel kariyer hesabıyla yani HDP saflarında yer aldım ki çok riskli bir tercihtir. Yani ben farklı bir çevrede yetişmiş birisi olarak sonuçta Kürt sorununun barışçı çözümünü önemsediğim için insan haklarını, temel hakları... Önemsediğim için orada bir dayanışma tavrı ortaya koydum. Ama bunların artık işlevsizleştiğini, anlamsızlaştığını, istediğim sonucu elde edemediğimi görünce de gayet tabii yine aynı amaca hizmet için yani yolumu ayırdım. Burada ben HDP tabanının daha çok hani bir kırgınlık duygusu taşıdığını hissediyorum. Hı hı. Anlıyorum. Evet. Yani bir terk edilme gibi, bir yalnız bırakılma gibi bir duygu. Bu yani çok hani anlaşılmayacak bir psikoloji değil. Bu iyi niyetli bir yaklaşım. Yani onun dışında tabii çok daha kötü dille işte sosyal medyada hakaret, tehdit söylemlerini kullananlar var. Ama ben onun 5-6 milyonluk seçmen kitlesini temsil ettiğini düşünmüyorum. Çoğu sahte hesaplar işte ya da yurt dışında yaşayıp buraya dair ahkam kesen bir takım adreslerin yaptığı işler. Yani ben toplumsal kaygıyla, toplumsal duyarlılıkla tercih yaptığımı HDP seçmenin... Bildiğinden eminim yani farklı bir kaygıyla hareket etmediğimi, farklı bir hesap içerisinde olmadığımı en azından taban çok net biçimde biliyor. Birlikte çalıştığımız arkadaşlar da parti yöneticileri de yani gruptaki arkadaşlar da hepsi biliyor. Ben bu tartışmayı çok uzun süredir yapıyorum parti içinde. Yani hem ilgililerle hem kurullarda bir kanıklık yaşadığımızı. Bu tıkanıklığı aşmak için risk almamız gerektiğini, yeni bir hamle, yeni bir konsept inşa etmemiz gerektiğini defaten ifade ettim. Burada hani hedefi de suçlamıyorum. Evet bir yeni inisiyatif geliştirmenin önünde çok cengel var. Muhalefetin cesaretsizliği var ya da iktidarın zaman zaman işte olayı sadece güvenlik konsepti üzerinden okuma eğilimi var. Ama sonuçta bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı görmek ve bu ihtiyacın gerektirdiği adımları atma konusunda HDP bekleyen parti değil e, inisiyatif alıp ilk adımı atan aktör olmalı. Çünkü burada herkes birbirinden bekliyor. Atilla Bey, kanıtının sebebi evet. bu. Yani evet. diğer partiler HDP'den bekliyorlar ki işte mesafe koysun sizin söylediğiniz gibi. HDP hı hı. diğer partilerden iktidardan bekliyor ki demokratikleşme adımlarını atsın silahın koşulları ortadan kalksın. Yani muhalefet iktidardan iktidar muhalefetten herkes evet. birbirini böylece geriye çekiyor. Oysa birinin ilk adımı atması riski alması durumunda muhtemelen karşıdan da benzer olumlu adımlar olacak ve hani o meşhur çözüm süreçlerinin konseptinde olduğu gibi step by step yani herkes birer adım ata ata ilerleyeceğiz demokratik eşit özgür bir ülke için ama bu konuda herkes önce karşımızdaki adım atsın der ve karşıya güvensizlik üzerine kurulu bir siyaset yürütürse o zaman hani bir pata durumu yaşıyoruz. Statiko Hı -hı. devam ediyor ve siyaseti bu çatışma denklemi üzerinden kuranlar ne yazık ki daha yüksek sesle daha üst perdeden konuşmaya devam ediyorlar.
1: Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz Ayhan Bilgen. E, Ses Partisi'nin de e, yolu açık olsun. Türkiye'de ne kadar çok e, ayrı, farklı birbiriyle, e, barışçı dille konuşan görüş olursa o kadar zenginlik olur diye düşünenlerdenim. E, çok teşekkür ederim katıldığınız ben, ben, için. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylık Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet şimdi hızlıca yeni bir konuğumuza gideceğim avukat Cihan Tosun yani bu ismi duyduğunuzda biliyorum ki ya benim başıma gelse ne yapardım diye düşünüyorsunuz merhaba avukat Cihan Tosun hanım hoş geldiniz İyi, Merhabalar hoş bulduk İyi yayınlar çok teşekkürler. Bir tam 8-7,5 dakika, dakikam var. Ee, hikayenizi bilmeyenler için söyleyeyim, Şöyle hızlıca özetleyeyim mi? Ee, yani Tabii. sizin resmi nasıl benzettiyse bu bir Zafer Partisi'nin yöneticisi, bir beyefendi, e, İstiklaldeki bu e, 6 ölümlü olayın e, faili olarak sizi söyledi. Bir hukukçuyu. inanılır gibi değil. Çok sıkıntı yaşadınız ama iyi ki şu anda... Ee, yine özgürsünüz yine bunun bir boş çaba olduğu ortaya çıktı siz ama bir insan bir hukukçu olarak ne durumdasınız onu bize iletir misiniz
6: Benim, ben işlerimi yapamayacak durumdayım şu anda sadece e, bana ya. yönelik değil ailem dahi evinde kalamıyor ben kendi evimde kalamıyorum 16 yaşındaki yeğenim sürekli aranıyor ben keza bakın sesim kısıldı yani artık evet, o kadar evet. çok aranıyor ve tehdit ediliyorum ki Anladım.
1: Peki o geri dönüş etkili olmadı mı? Yani, yani e, sildi ve e, özür diler gibi bir açıklaması oldu. E, yani o, onun bir katkısı olmadı mı geri dönüşün?
6: Olmadı. Olmadı maalesef hmm. çünkü oyun gruplarında küçücük 14, beni arayanlar 14 yaşında küçücük çocuklar. Yani bir şaka olduğunu Hı? zanneden çocuklar ve onlar tehdit ediyor. Yani 18'indeki gençler oyun gruplarına dağıtıldı. Instagram'da yayınlandı. Sadece Adem... E, paylaşım üzerine değil. Birçok e, hmm. mecrada bu yayıldı ve akıl, gerçekten anlamlandıramayacağım bir şey. ismini bilmediğim akrabalarımın telefon numaraları paylaşılıyor bir sitede. Bütün soy ağacım çıkarılmış durumda. Yani bunu hani bırakın herhangi bir kişinin, bir savcı dahi bunları görebilecek yetkiye sahip değilken benim bütün bilgilerim şeylerde dolaşıyor, paylaşıma sokmuş Ev adresim hedef gösterildi. Evimizde kalamıyoruz.
1: İlk ilk yazan ilk yazan bu şey miydi Adem Taşkaya e, mı ilk e, bunu sisteme dahil etti?
6: Sosyal medyada Twitter hesabında ilk yayınlayan kişi bu ama e, ondan öncesinde çeşitli kendilerinin emniyet mensubu diyen e, hmm. Telegram hesaplarında paylaşılıyor. Bizim
1: tamam abi... oradan bir kaynağı var yani onun da bir başka bir mesele nedeniyle e, hakikaten sanki böyle bilinçli yapılmış, ne, ne hissediyorsunuz siz? Yani bir Kesinlikle yanlışlık, bilinçli, hata? Bil, bilinçli yapıldığını
6: düşünüyorum. Ee, yani ben emniyetin içerisindeyken iki buçuk saat boyunca kaldı ki oradaydım emniyetin içerisinde. Ee, hani bir yanlış anlamayı düzeltmek işte orada bulunan iki Suriye e, vatandaşına, yani Macıya hukuki destek vermek üzere orada kalmaya devam ettim aslında. Ama buna rağmen olay bana döndü. Yani o Suriyeli sığınmacı idari gözetimi alındı sonra ama bırakıldı hiçbir şey olmadı. Yani böyle çok acayip bir şeyler döndü o karakolda anlamlandıramayacağım bir şey. Bu kesinlikle kasıtlı yapılmış bir şey bana yönelik. Ee, ben İnsan Hakları Derneği'nde çalışıyorum. Keza benim faaliyetlerim belli. Ee, ve emniyet görevleri hakkında daha önce bize... E, Haksız gözaltı nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunduğum kişiler aslında. Yani e, Ve benim hani ne derler bütün adli sicil kayıtlarım çıkarılmış durumda. Ancak bir devlet memurunun aslında erişebileceği sistemlerden e, alınmış görüntüler var burada <gülüyor> benim paylaşımlarım. Dolayısıyla son derece bilinçsiz ama nedenini anlayamadığım bir linç ve delice bir şeyin
1: içerisindeyim. Nasıl? Peki bunu hukuk hukuk içinde bunu nasıl siz haklarınızı nasıl koruyacaksınız? Bir, bir de şu olayın sıcaklığıyla saldırgana ait paylaşmış olduğum zannın resmi doğru bilgileri yanlışmış. Üç dakikada da kaldırdım diyor. Konu hukuk hukukidir diyor. Yani orada sizin herkesin başına gelebilir. Yasal hakkınız ne? Üç dakikam var. Hızlıca onu tamam, alırsam tamam, çok... Şey, tabii. Ee,
6: o Kendisi hakkında zaten suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca ilk bunu kimin paylaştığı bu bilgiyi ünlü olan nasıl gittiği üzerinden de araştırma hmm, yapılmasını hmm. savcılıktan talep ettik. Az önce de yine ifade verdim bununla ilgili dilekçemizden sonra. Hmm. Onunla ilgili bütün yasal süreci yürüteceğim. Sadece Adem'e karşı değil. Her kim paylaştıysa bunu, bütün verilerimi kim paylaştıysa bunun açığa çıkarılması gerekir. Ama böyle bir korkunç lincin karşısında hala valilik çıkıp ...hani bu kişinin ilgisi yoktur açıklaması dahi yapmıyor. Yapmadım. Bu da korkunç bir şey. Yani bir vatandaşın, bir avukatın böyle korkunç bir olayla ilişkilendiriliyor... ...ve buna dair bir yalanlama haberi dahi yapılmıyor. Ben 10 Ekim patlamasından canlı kurtulmuş birim, Bombalı bir eylemin ne kadar travmatik olabileceğini en iyi anlayacaklardan biriyim. Arkadaşlarım orada gözümün önünde öldüler. Ve ben bunu bugün patlama duyduğum an bütün ailem beni aradı. Aynı endişeyle, aynı korkuyla... Hı.
1: Tabii, mağdur diye aradı. Siz mağdur diye aradılar sizi. Allah korusun ne oldu diye. Sizi öbür tarafta da şey diye fail diye koyuyorlar.
6: Evet, ofisimden 500 metre ilerisinde oldu bu. Her gün geçtiğim sokakta oldu bu. Hı hı. bu patlamanın olduğu yer Taksim'deki yer benim ofisime 500 metre yakın.
3: Tabii. Bunun Yani büyük geçmiş olsun.
6: Gerçekten çok sağ olun siz de yayına aldığınız için. Teşekkür Rica
1: ederim. Rica yani, ederim. Hakikaten şimdi bugün mesela Bozdağ, Adalet Bakanı'nın bir demecini okudum. Meclisteki bütçe görüşmelerinde hani lekelenmeme hakkı, insanları korumak için çok şey çalışıyoruz diyor. Hakikaten bu konularda da çok duyarlı olmak lazım. Oldu, yani Kemal Kılıçdaroğlu da bugün isyan etti mesela kendisine işte Kasım'da bir şey bekleyin dedi diye. Kasım'da bu bombayı mı bekliyoruz diye bir gazete yazabildi. Sosyal medyada bu paylaşıldı. Çok tehlikeli. Buradan çıkaracağımız ders var. Yani sizin mesela baroyla konuşmanızı da zaman yok diye söyleyemedim ama baroyu arıyorsunuz. Barodan da gerekli desteği göremiyorsunuz. Çünkü o sırada şeysiniz siz artık tamam. Yani olası şey değil mi? Fail gibi. Olasız şüpheli. Ee, çok geçmiş olsun. Ee, çok sağ, sağ olun ol. katıldığınız için. Ee, Avukat Cihan Tosun. Ee, iyi Hı, akşamlar diliyorum.
6: Söyleyeceğim yani Bugün az önce Ümit Özda e, Adem Beyi savunacak şekilde gerekeni yaptı dedi. Bu korkunç bir şey. Ya. Bunu da eklemek isterim.
1: Peki. Peki. Peki. Ee, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Yani gerekeni yaptığı böyle olmaz. Hukukla olur. E, masum insanlara böyle bir şey yapmayı kimse e, makul saymamalı.
4: Radyo Sputnik
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de
1: Radyo Sputnik'te Evet efendim Şimdi yeni bir konuya gitmeden 2-3 dakikanızı alacağım. Şimdi masumiyet karinesi işte buldum benim işim böyle işte deli deli bunları okumak yani kim konuşuyorsa bakıyorum. Bekir Bozdağ diyor ki masumiyet karinesi bak ne kadar önemli değil mi yani masum olduğunuzu koruyacak sistem böyle olmalı. Diyor ki masumiyet karinesini güçlendirmek için adımlar yapıldı adımlar atıldı. Bu değişiklikten sonra kişilerin şüpheli sıfatı almadığını söylemiş. Diyor ki lekelenmeme hakkı, hakkı ile hak arama hakkı ve hak arama hürriyeti arasında gerekli dengeyi kurduk. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2017 yılından bugüne kadar 1.900.000 ihbar dosyası ve bu ihbar dosyalarından 711.732'sinde soruşturmaya yer olmadığına dair kararlar verilmiştir. Yani ne diyor bak 1.900.000 ihbar gelmiş 701 bir binini yok saymışlar. Ne olmuş? Bir milyon iki yüz ...yine işlem yapmışlar. Ama 700 bin işlem yapmadılar da... ...o ihbar vesaire ama... ...yetkili ağızlardan çıkan... ...partililerden çıkan... ...bürokrattan çıkan... ...yani insanları zor durumda bırakan... ...işte az önceki avukat hanımefendi gibi... ...yani sen teröristsin... ...sen bilmem ne beşinci olsun, ...sen mandacısın... ...sen zaten busun, sen sorosçusun... ...bu bilmem neci, o cucu bucu böyle gidiyor herkese. Hani o dediğim raf var ya benim, geniş raftır o tamam mı? Tak böyle tak çıkartıp üstüne seni yapıştırırlar, uğraş. Uğraş, yani teröristi alan adam, onu oraya götüren adam... ...işte on bin dolar alan adam, ne bileyim ben... ...mektubunu büyükelçiye götüren adam, her şey, her şey söylenebiliyor. Dolayısıyla bu masumiyet karinesi çok çok önemli bir şey, lekelenmeme hakkı çok önemli bir şey. Ama dediğim gibi işte böyle o vakalarla her şeyi görüyorsunuz, ediyorsunuz. Başka bir şey diyecek miyim ben? Ha bu başörtüsü teklifi ne oldu diye yorumlar var. İlginç geldi bana da hani başörtüsü için 3 Ekim'de Kılıçdaroğlu ne demişti? Gelin bunu düzeltelim bir yasal dayanak oluşsun. Erdoğan 5 Ekim'de tamam dedi anayasaya gel o zaman dedi. Hazırlanıyor o günden beri. 40 gündür yok. Bozdağ 20 gün önce tamam demişti. Ama neden bekliyor? Acaba yani o referandum bağlantılı giriş, girizgah. Sonra Erdoğan'ın, Saadet Partisi liderinin söylediği gibi yani bu referandum demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için kullanılamaz demişti. Ondan mı böyle oluyor? Bilmiyorum. Ama... Bakalım daha e, görecek çok şeyler var. Amerika meselesini de söyleyecektim. Şimdi konuğumuzu arayabilirsiniz. Soylu'nun tabi bu Amerika'ya meydan okumasına Bahçeli ne dedi e, diye baktım bir de. Onu da söylemek istiyordum size. O önce isimini söylemiyor, söylemiyor. Ama arkasından da şey diyor. Evet diyor, Washington'a bakmak lazım diyor. Yani bu meseleyi e, aktarırken kullandığı ifade... Evet bizim içimizi karıştırmak için bunu yolluyorsunuz diyor. Okuyacağım bu da önemli. Çünkü bugünkü gazetelerde de biliyorsunuz şey var. Yeni Şafak, eğitim ABD'den, talimat PKK'dan. Yani Erdoğan'ın şimdi anlatacak uğur Biden'la görüştüğü gün Türkiye gazeteleri bunları söylüyor. Mehmet Barlas, gerçek katilin adı teröristin üstünde yazıyor diyor. New York yazan sivit şörtü var ya onun için. Ondan sonra işte ABD'nin taziyesini kabul etmeyen Türkiye diyor ki mesela Turgay Güler gazeteci işte o yazar bunlar. ABD ateşle oynuyor ama bu kez kendisi yanar. Hilal Kaplan ABD'nin taziyesini reddediyoruz. Türk günü ABD'nin taziyesini reddediyoruz. MHP burada önü çekiyor. Diyor ki bak şöyle diyor. Ee, Bahçeli de burada ABD'yi şöyle e, bu terörizmin kaynağını sınırlarımızın mücavir alanlarında değil Washington başta olmak üzere yabancı ülkelerin başkentlerinde olduğunu bunun da saklanacak gizlenecek bir yanının kalmadığını biliyor ve görüyoruz diyor Türkiye'ye sızan ya da sızırılan canilere hedef listesini verenler dost değildir dürüst değildir esasen müttefik de değildir diyor yani böyle bir e, taraf var bahçeli ve soylu kanadı. Böyle bakıyor meseleye. Ama Erdoğan Biden'la ne konuştu? Nasıl oldu? Onu bilmiyorum. Evet. Şimdi hemen hemen bağlanıyoruz. Yeni bir olaya, yeni bir konuya çevre duyarlılığıyla yaklaşacağız. Nereye gidiyoruz? Burhaniye'ye gidiyoruz. Balıkesir Burhaniye çevre platformundan Süheyla Okur. Merhaba Süheyla Hanım hoş geldiniz.
7: Merhaba Atilla Bey.
1: Evet şimdi bizim bir tam 9 dakikamız var 8 dakika hatta ne olur bana özetleyin size de bu konularda işte destek olacağız bizde. Haberlerinizi daha çok insana ulaştıracağız. Ne oluyor orada? Siyanürle altın aramaya karşı e, evet. harekete mi geçtiniz? Nedir? Bir anlatır mısınız bize?
7: Evet, e, öncelikle Atilla Bey sesimizde ses olduğunuz için teşekkür ederek başlıyorum. E, tüm At Madencilik 2015 yılında e, bir tetraporu raporu yayınlamış. O dönemde işte biraz duyarsız <gülüyor> kalındığı için çok tepkiler gelişememiş ama madencilik 2019 yılında işletmeye açılıyor. İşletimde açılıyor, e, maden aramalar devam ediyor ama biz 2022 yazında bölgeye gidip e, inceleme yapan arkadaşlarımız TÜMAT'ın e, kendi alanı dışında da e, sondaj çalışmalarına başladığı ve ormanın içerisinde ağaç kesimlerinin olduğunu ciddi bir doğa tahribatının olduğunu görüyorlar. Ve bunun üzerine biz de e, Burhaniye'de yaşayan e, çevreye duyarlı insanlar, Hı. demokratik kit örgütleri olarak harekete geçmeye karar verdik. Pazar günü maden sahasında bir yürüyüş yaptık. Yürüyüşte gerçekten oradaki tarıvatta gözlerimizde gördük
1: ve ne yapmışlar? Onların... Ne yapmışlar Süheyla Hanım? Ne yapıyorlar? Böyle ağaç kesiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ağaç
7: ağaç kesimleri var. Evet yollar yapılmış, ağaçlar kesilmiş, geniş bir alanda ağaçlar yer yer böyle bırakılmış kazılan alanlar var. Onları gördüğümüz işte bunu. Türkiye kamuoyuna taşımayı düşünüyoruz. Mücadelemizi de sonuna kadar devam edeceğiz. Ben e, madenle ilgili hı hı. kısa e, hı hı. bilgi vermek istiyorum. Buyurun. Madende e, 4 Ocak e, çalışılıyor bizim e, aldığımız bilgilere göre. Bu 4 Ocak'ta e, derinliğe, 130'da 250 metreye varan e, cehennem çukuru diye tabir edebileceğimiz çukurlar açılacak. Ve bu derinlikler zaten e, yer altı kaynak sularına da ulaşabilen bir derinlik e, oluyor. Hmm. Şimdi bizim e, burada asıl karşı duruşumuz tabii ki toprak, hava, kirliliği onlar çok önemli. Ama bizim canımızı yakan şu var. Bölge su zengini bir bölge. Ve hmm. e, Burhaniye'nin içme suyu, kullanma suyunu temin eden... E, su kaynaklarının olduğu bir bölge. Oradan gelen içme suyu Burhaniye'de mahallelere dağıtılır. Ücretsiz olarak halk tarafından doldurulur, kullanılır ki düdüklü su kaynağı. Hmm. Maden oraya çok yakın. Madenin işletmesi durumunda o su kaynağını kullanamayacak Burhaniye. Bir diğer şey de e, Balıkesir ve çevresinde içme suyu kaynaklarının e, %93 oranında artezyen dediğimiz yani kuyulardan elde ediliyor. E, Tümat Faliye geçti 2019 yılından bu yana e, baskının. Su temin ettiği kuyularda tuzlaşma oranının olduğunu gördük biz bölge halk olarak. Bu
1: nedenle mi oldu diyorsunuz ne yani bu ne? maden? Bu nedenle olduğunu Sağ evet hmm. e, düşünüyoruz. Hmm. Maden kuyularında yapılan şeylerle. Peki, peki yetkililer bir şey diyor mu? Siz mesela valiliğe, kaymakama nereye yazıyorsunuz? Nerede yani, yani sesinizi çok
7: da bir kamuda? E, e, cevap alabilmiş durumda değiliz. E, verdiğimiz efelere net cevaplar
1: alamıyoruz. Şirket biz... ne diyor? Şirket ne diyor? Şirket de büyük bir şirket Türkiye'de bilinen bir şirket. Bu Nurol Mural'a bağlıymış galiba evet.
7: Evet gerçekten ne diyorlar onlar? her zamanki gibi e, sorun olmayacağı yönünde şeyler söylüyorlar ama yaşanan e, gerçekler de var. Mesela e, su temin edilen kuyularda az önce bahsettiğim gibi tuzluluk oranı hı hı. arttı. E, bir de şey var e, cesaretçi kartırılırken e, işte patlamalar yapılıyor çeşitli sondaj çalışmaları yapıyor. Bu da su kaynaklarını tıkadığını düşünüyoruz Zarar bölge veriyor. halkı olarak. Anladım. Zarar Peki. verdiğini düşünüyoruz evet.
1: Peki Burhaniye'de bir çevre platformu oluşturulmuş ve bu itirazlarını yapıyor olan vatandaşlar bizde yetkililere, evet. ilgililere duyurmuş olduk bunu. Süheyla Okur Hanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Ben
7: ben teşekkür ediyorum diyarlığınız için. Eee
1: iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, şimdi Uğur'a geçmeden önce bir, bir, bir lafını ettim de o bandı vermedim. Şimdi dün söylemiştim ama onu hatırlarsınız. yani Akit gazetesi tuttu Kasım'ı bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun resmini koyup bu Kasım bombası mı bekliyor? Yani bu bombayı mı kastetti Kılıçdaroğlu demişti. Kılıçdaroğlu buna çok kızdı. Hemen çok hızlı onu bir dinleyelim bakalım ne diyor. Bu fotoğrafa koyduğunuz
4: kişi bir terör örgütünü bitirme planını yapıyor diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızı... Bu yalanlarınızın, bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim. Hesabını
1: soracağım. Evet, bugün bir haber daha vardı. Akit mesela son 6 yıldır Teyit Ork'ta en çok çarpıtılmış, yanlış, eksik, yalan diye tabir edebilecek haberleri yapan birinci sıradaki e, ...yayın kuruluşu... ...dolayısıyla böyle. Evet Uğur'a gidelim biz hemen... ...Uğur merhaba hoş geldin.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: Hadi bakalım sende e, var vaktimiz evet ...Biden Erdoğan zirvesini... ...merak ederiz değil mi? Başka... Evet, evet. ...bir sürü şeyler var. Evet şimdi tabii...
0: E, ...siz de söylediniz Soylunun... ...o müddetikliğimiz tartışılmalıdır açıklamasından... sonra bugün Türk medyasında bir sürü... E, ...Amerika'yı hedef alan... ...yazılar ve başlıklar atılmıştı... Bu i̇şte sözlerden bir gün sonra gerçekleşen e, ziyaret, yani görüşmede e, Hı -hı. nasıl bir tavır takınacağı tabii merak konusuydu. Şimdi iki taraftan açıklamalar var. 15 dakikalık bir görüşme olduğunu biliyoruz. G20 zirvesinde Endonezya'da Bali'de gerçekleşti. İkili görüşmeler orada biraz kısa tutuluyor zaten. E, şimdi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada... Dediler ki iki lider arasında bölgesel ve küresel konularda yakın koordinasyon konuşuldu demişler. E, Taksim'deki patlama nedeniyle Biden e, taziye dileklerini iletmiş. E, Türkiye'den Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da F-16 sürecine yönelik desteğin devam edeceğini söylemiş Biden Erdoğan'a. Hmm. Türkiye'nin de İsveç'in NATO üyeliği sürecinde önemli bir aktör olduğunu ifade etmiş. Hmm. Ee, bölgesel ve küresel endişe yaratan konularda yakın koordinasyonu sürdürüleceği. Belirtilmiş. Aynı zamanda tahıl koridoru anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi için gösterdiği çaba nedeniyle de Erdoğan'a bir teşekkür edilmiş Biden tarafından. Yani iki taraftan gelen açıklamalar bu şekilde ama işte teröre karşı birlikte mücadele edeceğiz vesaire gibi bir cümle geçmiyor iki tarafın açıklamalarından. Yani ben
1: sizin taziyenizi kabul etmiyorum demiyor değil mi? Öyle bir şey de yok evet. Tamam
0: bu tarz. Peki. Şimdi bir de tabi Ankara'nın enteresan bir zirve görüşme ev sahipliği yapma durumu var. Cumhurbaşkanı Fahrettin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı bunu da. CIA ile Rus İstihbarat Servisi, SVR'nin başkanları MIT'in ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelmişler. Şimdi bu istihbari bilgi olarak vardı ama Cumhurbaşkanlığı hmm. tarafından da doğrulanmış oldu ki iki tarafta daha sonra zaten bunu doğruladılar. Ee, nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditler ele alındı diye e, bir e, açıklama yapıldı. Beyaz Saray görüşmeyi doğruladı. Kremlin'de görüşme Amerika'nın isteğiyle yapıldı diye bir açıklama hı hı hı. yaptı. Ee, bir Beyaz Saray'ın e, açıklamasında tutuklu Amerikalılar konusu ele alındı deniliyor ama hangi tutuklu Amerikalılar o konuda e, net değil. Belki Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalılar hı hı. olabilir. Şimdi siz de bahsettiğiniz e, İsrail basınında e, bu Taksim bombacısıyla aynı karede yer alan iki İsrail'li kadınla ilgili çok fazla haber var. Yani ilk hmm. başta o e, Yeni Çağ gazetesinde e, Aslan Tekin'in yazdığı yazıda hani, Mossad falan e, lafları geçiyor hmm. ama tabii hmm. öyle bir şey değil. Sekiz İsrail'li e, Türkiye'ye tatile geliyorlar. Hatta tatillerinin de son günü e, istiklalde alışverişe çıkıyorlar. Şimdi bombacıyla aynı karede yer alan iki İsrailli kadın Natalie Visa ve Or Ategi. bunlar sadece 2 metre yanımızdaymış bombacı. Biz fark etmedik diyorlar. Patlama sesiyle birlikte otellerine hemen geri kaçmışlar. Orada televizyon seyrederken kendi fotoğraflarını görmüşler televizyonda. Yani bombacının görüntüleri paylaşılırken. Sonra da İsrail konsolosluğundan hemen telefon almışlar. Size hemen işte tahliye etmemiz gerektiği. Hatta bu patlamada etkilenen bazı İsraillilerin de olduğu ve hastanede konsolosluk yetkililerinin onları ziyaret ettiği ve onların da İsrail'e tahliyesine yardımcı olunduğu söyleniyor. Zaten dün de söylemiştik orası yani yabancıların çok yoğun olduğu bir yer ve olmaması imkansızdı hatta yaralılar arasında yabancıların. İsraillerde varmış bunu öğrenmiş olduk. Ee, onlar da şimdi İsrail basına röportaj veriyorlar. Diyorlar ki farkında olmadan teröristin yanında yürümüşüz, ee, patlamadan 50 metre uzaktaydık bu mesele olduğu zaman. İşte vitrinlere e, bakıyorduk, biraz zaman kaybetmiştik. Belki de tam patlamanın göbeğine doğru gidiyorduk e, diyorlar. Tabii İran bunu kullandı. Enteresan bir şekilde İran'ın e, haber ajansı İrna bu. E, İki kadının bombacıyla fotoğrafını paylaşarak iki İsrailli kadın saldırıdaki zanlı ile birlikte yürürken görülüyor diye bir haber geçti. Biraz da belki de oradan kaynaklanıyor bu işte Mossad ilişkisi vesaire. Ama durum o şekilde değil. Bunun dışında Amerikan Kongresi'nde enteresan bir inceleme var. Türkiye dahil 6 ülkenin Trump'ın başkan olduğu dönemde Trump otellerinde yaptığı harcamalar incelemeye alınmış. Yani Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Katar, Malezya ve Suudi Arabistan'dan yurtdurlar. Ee, buraya yoğun bir şekilde para e, vermişler. Yani... Otel kimi
1: ama, Uğur? Otel şey mi? Trump ailesi Trump, mi işletiyor? Trump
0: onu, ailesi. Trump Hı -hı. otel zaten ismi. Tamam. E, Washington'daki Trump otelden bahsediyoruz. İşte Washington'da bu resmi yetkililer temaslarda bulundukları zaman e, o, konaklama olarak Trump oteli seçmişler ve buradaki en lüks otoları, odaları tutmuşlar. E, Türk yetkililerin de 80 bin dolarlık bir ödeme yaptığı Trump otelde kalırken söyleniyor. Tam da Halkbank davasının o ateşlendiği dönemde, işte Türkiye'den yetkililer, lobi faaliyetleri için Amerika'da bulunurken, orada konaklamayı tercih etmişler ve böyle bir para ödenmiş. Şimdi işte bunun, işte Başkan kendi kendine çıkar sağlamak gibi bir hak olup olmadığına yönelik bir araştırma yapılıyor Amerika Kongresi'nde. Son olarak da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP). Ee, enteresan bir teklifte bulundu Türkiye'ye. Ee, nitelikli sanayi bölgesi, yani organize sanayi bölgesi kuralım Türkiye'de. Ee, ve burada firmalar en az %20 kroneli istihdam etsinler. Ve bu şekilde e, üretilecek olan, burada üretilecek olan e, ürünler Amerika'ya ve Kanada'ya gümrüksel olarak kabul edilsin. Avrupa Birliği'ne de aynı şekilde e, kabul edilsin. Zaten teklisi.
1: şu anda yüzde kırk vardır ya ne dedi? <gülüyor> Etkilisi dedi bunları çekersek sistem durur diye evet, evet, değil evet. mi? yani Ama enteresan bu hükümet ciddiye almış mı böyle bir şey konuşulmaz herhalde değil mi?
0: Yani bugün Dünya yani. Gazetesi'nde vardı bu ha. haber ama ha. Ankara'dan henüz yani. bir yanıt olduğuna yani. dair bir şey
1: yok. Uğur, bu gri liste işine de girelim. Bak ben onu, sen sen çalıştın. Ben Türkiye'deki yankısını söyleyeceğim. Senden de o notlarını bulursun. Sonra onu konuşacağız. Babacan'ı da vereceğiz. Vaktimiz var. Şimdi Tabii. vatandaşlara şunu söyleyelim. Bakın arkadaşlar, epeydir başka başka ülkelerden bu tür haberler geliyordu. Meksika'dan geldi, benim okuduğum birkaç değişik ülkelerde... Türk lirası ya da yabancı para cinsi geçer tabii. Yani Türkiye kaynaklı bir ülke Türkiye'den birisi size yurt dışındasınız para yolladığında bankacılık sistemi sizi artık şüpheli alışveriş yapan adam muamelesi ne evet. tabi tutuyor. Şöyle Cerrah Paşadan İsveç'e giden bir doktor bu tamam mı? Bir bir şey satmış, kiraya vermişler evlerini Adana'da. 90.000 kron, tamam mı? 8.650 dolar, 160.000 TL göndermiş babası doktora. Gitmiş İsveç'te yaşıyor bankaya, demiş ki ülkeniz uyuşturucu, terör ve kaynağı belirsiz kara paraları aklayan bir ülke kategorisinde yer aldığı için hesap hareketlerini, para kaynağı olan kira kontratını gönderenin ıslak imzalı açıklama mektubunu istiyoruz. Gördün mü? Babası kızmış, kendisi yazıyor bunu sosyal medyasında. Ama Tara'yı pdf yaptırdı, yollamış, gönderdik. E, araba alacakmış, Volvo alacakmış. Diyor ki para yerine yine mesaj. Babanız kendi de ilave yapmış, babanızın gelirini gösterin. Belgelerini göndersin. Babası çıldırmış. Sonunda arkadaşlar olacak şey mi ya? Bir hafta oldu tık yok diyor. Dün bir mail bankamız size gelen paranın kaynağı konusunda ikna olmadığı için parayı iade ettik. 3 hafta içinde ya bu mesela bu ülkenin vatandaşı bunu niye yaşasın? Şimdi Uğur anlatacak. Gri liste diye bir şey var. Babacanın evet. e, sesine de yer var. Uğur sen de onu kendin anons et e, bitirelim.
0: Tamam. Evet yani bir de 1 milyon dolardan falan bahsetmiyoruz. Yani birkaç ya, bin dolardan bahsediyoruz. Siz siz <gülüyor> ya inanılmaz var. bir şey bu. Şimdi bu gri liste meselesi e, aslında yeni bir şey değil. 1991 tamam. yılında ...karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu diye FATF diye OECD bünyesinde kurulan bir oluşum var. Şimdi buna birçok ülke zaten üye ve Türkiye'de aynı şekilde 91'de üye olmuş. Yani ülkelerdeki finansmanların işte para transferlerinin ne kadar güvenli olduğunu gösteren bir hmm. referans hmm. sistem bu. Şimdi Türkiye 2011'de gri listeye girmiş 2014 yılında çıkmayı başarmış. Şimdi tekrar Ekim 2021'de e, tekrar gri listeye girmiş. Şimdi gri listede yer alan ülkeleri sayayım size. Arnavutluk, Barbados, Burkina Faso, Kamboçya, Keymen Adaları, Kongo, Cebelitarık, Haiti, Jamaica, Ürdün, Mali, Fas, Mozambik, Panama, Filipinler, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen. Türkiye ile birlikte. Yani bu saydığım ülkeler tabii bir şey ifade ediyor sizin
1: için. Tabii tabii. Bir kısmı turistik yani Gezi, gezi rehberinden de bakabiliriz. Yani bir kısmı evet,
0: vergi, vergi cennetleri. Ama herkes gidiyor demek
1: ki oraları peki. Evet. Şimdi
0: e, neden peki Türkiye gri listeye alındı? Ciddi denetim konularının ele alınmaması, işit ve el gibi BM tarafından belirlenen terör örgütleriyle yeteri kadar mücadele edilmemesi Kara para aklama davaları ve terörün finansmanı kovuşturmalarının Türkiye'nin ana hmm. odak noktası olmaması diye OECD'nin ilanı var. Bu üç gerekçeyle Türkiye'nin gri ya. listeye alındığı söyleniyor. Peki gri liste ne demek? Az önce verdiğiniz örnek zaten çok ya. dehşet verici bir örnek ama... Ya.
1: Ya. Ya. Yani... Babanızın yolladığı kirayı alamıyorsunuz arkadaşlar. 8.650 dolar... ...hani bir yerden kalmış küçük bir paranız varsa yani gerçekten alamıyorsunuz. Niye? Çünkü Türkiye üzerine düşeni yapmadı diyor bir sistem. Dünya böyle.
0: Şimdi Değil. bu konuda IMF'in yaptığı bir araştırma var. Güyü listeye giren ülke neleri kaybediyor diye. Hmm. E, tabii o çok dehşet verici bir şey. Yani bireysel insanlar için para transferi sıkıntı yaşıyor ama... ...Türk ekonomisi de bundan çok etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Sıcak para girişinde ve doğrudan yabancı yatırım oranında %3'lük bir azalma oluyormuş. Tabii, Beyaz listeden tabii. gri listeye gittiğiniz zaman yani %3 gerçekten evet. önemli bir rakam çünkü milyar dolarlardan bahsediyoruz sıcak para doğrudan yatırımı konuşurken o zaman çok büyük bir meblaya tekabül ediyor ve bunu mutlaka adımlarının atılması gerek ki tekrar beyaz listeye geri dönülsün. Babacan da... Ama bulsun. beyaz
1: listeyi bırak. Gri listeyi niye dışarıda söyledin diye Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na kızdı galiba geçen gün değil evet, mi? Sen evet, dedi evet. niye gittin dedi onlara söylüyorsun bizim gri liste. O sanki gri listeyi yapan sistem zaten dışarıda. Neyse Babacan ne dedi onu bir dinleyelim Uğur sonra evet, da vedalaşırız. Evet. evet. babacanı verebilir misin Necdet?
2: OECD bizim dışımızda bir kurum değil ki, bizim tam üyesi olduğumuz bir kurum. Üstelik OECD içerisinde Türkiye'nin de katkılarıyla oluşmuş uluslararası terörün finansmanını önleyici kurallar var. Kara paranın aklanmasını önleyici kurallar var. Türkiye daha geçtiğimiz yakın zamanda beyaz listedeyken, yani ev yerine getiren ülkeyken gri listeye düştü. Yani Türkiye bu konuda gereğini yapmıyor. Siz terörle... Mücadeleden bahsediyorsunuz. Bunca canımız gidiyor. Bunca insan hayatını kaybediyor. Bunca insan sakat kalıyor. Engelli hale düşüyor. Ondan sonra dönüyorsunuz. Terörizmin finansmanının kısıtlanması, engellenmesi konusunda gereğini yapmıyorsunuz. Ben buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. Niçin Türkiye beyaz listeden gri listeye düştü? Bu kafayla giderlerse kara listeye düşecek Ne oluyor o zaman? Kara listeye düşünce ne oluyor? Kara listeye düşünce artık bütün uluslararası finans bağlıyor. ...muslukları Türkiye'ye kapatılıyor. Çünkü Türkiye artık izole ediliyor. Niye izole ediliyor? Çünkü Türkiye artık terözümün finansmanını destekleyen... ...kara paranın aklasmanı destekleyen bir ülke haline geliyor. Karaliste liste bu demek yani. Efendim? Yani Türkiye beyaz listeden gri listeye düşmüştür. Şey Terörle mücadeleden bahsediyorsak çıksınlar... ...önce Türkiye'yi tekrar o beyaz listeye çıkarsınlar görelim. Şu anda bile pek çok kişi... Işte ...yurt dışında mesela çocuğu falan okuyanlar da dahil ...hesap falan açamıyoruz artık diyorlar. Yani İ İngiltere başta olmak üzere. Doğru. Çünkü Türkiye'den gelen her paraya artık... Uluslararası kara finans sistemi soru işaretiyle bakıyor. Yani belli bir rakamın üzerinde ki bu işte bir çocuk okutmak için nedir? işte 10 bin, 20 bin, 30 bin dolar gibi rakamlardır. O tür rakamlarda dahi ya bu acaba uyuşturucu parası mı? Bu acaba terörün finansmanından geçen bir para mı? Bu acaba bir kara para mı diye eğer Türkiye'den gelen bir paraysa bütün dünya artık şüpheli bakmaya başladı. Bu para neyin parası? Nereden geliyor para?
1: Evet böyle sabahleyin işte Halk TV'de İsmail'in sorularını yanıtlıyordu. Babacan evet Uğur'cum var mı eklemek istediğin? Bitiriyoruz. Bitirelim böyle. Peki. Uğur teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İyi akşamlar diliyorum sana. Evet dinleyenler, sevgili dinleyenler bizi nerede? Bursa'da Kocaeli'nde, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da araçlarında dinleyenlere kucak dolusu sevgiler. Ben sizi göremiyorum ama sizi çok seviyorum. Kendinize, çevrenize, insanlara iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası... ...sona erdi.